0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa jälleen radioraamattupiirin pariin. Tänään keskustelemme ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 14 ja aiheenamme ovat profetoiminen ja kielillä puhuminen. Keskustelemassa ovat teologian maisteri Marjakan Marttila. Tervetuloa. Olet myös kristittynä Suomessa maahanmuuttajalinjan vastaava opettaja. Keskustelemassa on myös teologian tohtori Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luku 14 alkaa jakeella, pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Mitä on profetoiminen?
0: Sama luku kolmas ja antaa aika hyvän profetoimisen määritelmän. Se, joka profetoi, puhuu ihmisille. Hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Tämä on oikeastaan muusta paras raamatullinen määritelmä, mutta ei se vielä nyt avaa tätä koko, koko kysymystä tietenkään. Ehkä meidän suomalaisen kristillisyyden normaali käytössä. Tällä sanalla usein ajatellaan, että se on jonkinlainen sanoma, jonka joku saa esimerkiksi rukouskokoksi tai muualla Jumalalta ja puhuu minän muotoista tekstiä Jumalalta tulleena. Mun mielestäni profetoiminen voi olla tällaista, mutta pääsääntöisesti se on jotain muuta. Eli mä ajattelen näin, että siis sen valossa, mitä mä traumatus tästä ymmärrän, että kaikki sellainen hengellinen puhe, jossa Jumalan henki vaikuttaa niin, että kuulijat kokevat tulleensa rakennetuiksi, kehotetuiksi tai lohdutetuiksi, niin voivat olla profetallista puhetta. Et siis, sille ei tarvitse antaa nimi, nimeä profetia, mutta se voi olla Jumalan palvelussaaran, saadan se voi olla henkilökohtainen todistuspuheenvuoro seuroissa tai, tai mikä tahansa hengellinen puhe. Niin silloin, kun se osuu ihmisen omaan tuntoon ja tekee hänestä synti, se joudattaa häntä Kristuksen luoksi niin se on profeetallista puhetta. Mä, miten sä ajattelit
2: Kyllä mäkin tällä tavalla olen tämän ymmärtänyt, että, että siinä se on semmoista, jossa pyhä henki Jumalan sanan kautta, niin kuin sanoit, puhuu suoraan jollekin. Ja silloin niin kuin se voi olla ihan puhe jossakin tilanteessa tai sitten sen vähän niin erityismuoto on sitten tämmöinen, jossa... Joku saa tämmöisen yhteen tiettyyn hetkeen sanan. Ja
1: sehän pitää Jumalan
2: sanan valossa arvioida sekin viesti, mikä tulee tietyssä.
1: Y- ymmärräks mä nyt, että te ajattelette näin, että profetoiminen on etupäässä tämmöinen etukäteen valmisteltu opetuspuheenvuoro esimerkiksi.
0: Ei mun sillä valmisteluprosessilla ole mitään tekemistä tämän kanssa. Siis se voi olla hyvin valmistettu tai täysin valmistelematon, niin kuin meidän pappien puheet usein on. Jälkimmäisiäkin, mutta siis se olennaista on, että kun sä olet puhujan paikalla, tai se voi olla siis maalikkohenkilökohtainen todistuspuheenvuoro, tai raamattopiirissä käytetty puheenvuoro, mutta jos Jumalan henki vaikuttaa siinä sen, että, että se osuu niin kuin jonkun omaan mm. tuntoon tai kaikkien, niin silloin se, se on ikään kuin tämmöinen profeetallinen aspekti. mutta silloin se kuuluu siihen kategoriaan, mistä me nyt puhutaan.
2: Mm. Se on Jumalan
0: puhetta Se on, se on Jumalan puhetta siinä tilanteessa, mm. juuri
1: näin. Eli se ihminen, joka, joka profetoi, niin hän ei välttämättä itse koe mitään. Eli hän voi vaan ikään kuin sanoa jonkun asian, jonka sitten Jumala jotenkin henkeyttää sille kuulijalle. Eli siis se ei ole mikään tämmöinen, että hän nyt kokee, että nyt tuli joku erityinen sanoma.
0: Tuossakin mä ajattelen, että se voi, voi olla tai voi olla olematta. Siis jo, joskus puhujana kokee, että hei, nyt, nyt tässä on jotenkin semmoinen ihan erityinen tatsi, että nyt, nyt jotenkin kaikki, kaikki on ihan kuulolla. Joskus mulle tulee puheen sanoa, että apua, miten mä saan tämän puheeni niin loppuun ja ihmiset katselevat ikkunasta ulos, että mä, mä en kestä tätä. Ja semmoisessakin tilanteessa joku voi tulla sanomaan, että hei, mä sain sanan Jumalalta. Hmm. Että et, se et ei niinku riipu edes siitä, että miltä se nyt tuntuu puhujasta tai, tai, tai seurakunnasta.
1: Eli suorassa. jos mä nyt summaan tätä, niin, niin onpa se etukäteen valmisteltu tai ei, koinko mä sitä tehdessäni tai saadessani mitään tai en, se voi kuitenkin olla sille kuulijalle, kun Jumala sen... Hmm. Pyhällä hengellä jotenkin täyttää. Niin Itse asiassa joskus ne voi olla hyvin
2: yllättäviä, kun puheen jälkeen joku tulee sanomaan, että tämä mitä sä sanoit niin, niin kuin kosketti suoraan minua. Ja sitten ajattelee, että se oli puhe, jonka olin valmistanut teologina kommentaarien kanssa ja yrittänyt löytää juuri siitä, tekstistä ensinnäkin, mitä se siihen aikaan tarkoitti ja mitä se tänä aikana, mitä se minulle merkitsee, on niin tehnyt sen koko, koko puheen valmistusprosessin ja sitten joku tulee sanomaan jostakin asiasta, josta itse ei valmistaessa varmasti jo yhtään tiennyt, mm. niin kyllä mä silloin ajattelen, että Jumala hengellään käyttää jo siinä valmistusvaiheessa varmasti sanaansa. Jaha. Ja ne on niin tosi itselle semmoisia, joutuu pienelle paikalle ja jotenkin semmoinen Miten mä sanoisin? Myöskin omaa uskoa vahvistava
1: kokemus, hmm. että näin Joo. Jumala tekee työtä. Mutta me ei ihan tiukkaan pakettiin, mä huomaat, me ei ihan tiukkaan pakettiin saada tätä, että mitä se, mitä se on, on. Tämä
2: on ihan hyvä paketti, ei tässä mitään vikaa ole.
0: <tos> ja tota, siis mulla on jopa tämmöisiä kokemuksia, että ihminen tulee kiittämään siitä, että kun sä sanoit puheessasi noin ja noin, ja sitten mä rupean miettimään, että hetkinen sanoinko, en tarkoittanut. Mm. Siis se ymmärsi väärin, mutta mut se tai sai siunauksen. <laughs> siis Jumala voi toimia tällä se ei ole niinku siitä meidän osaamiskyvystämme, eikä puhetaidostamme, eikä Joo. valmistelustamme, vaikka sitä pitää olla. Mutta se ei ole siitä riippuvainen.
1: Näin on. No nyt tässä kehotetaan heti tässä luvun 14 alussa, että tämä että profeetoimisen lahjaus nyt jotenkin niinku Tärkeämpi tai merkityksellisempi seurakunnan kannalta. Tässä kaksi sanotaan, että kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Kukaan ei ymmärrä häntä, hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia. Mitä tämä on tämä kristillinen kielillä puhuminen? Onko tämä ihminen jossakin hurmostilassa ja, ja mitä se tarkoittaa, siis kun henki valtaa hänet? Ja et, et onko tällä henkilöllä suuri tunnetila vai onko se pyhähengen voima suuri vai voiko nämä armolahdat toimia myös ilman tämmöistä niin kuin hurmosta?
2: Ei mun käsittääkseni hurmostilaata tarvitse olla. Ei, en ainakaan löydä semmoista merkitystä tähän kielillä puhumiseen, että... Että siinä, niin kuin tämä vähän myöhemmin sanotaan, että kielillä puhuva rakentaa itseään. Että mä oon ymmärtänyt, että kielillä puhumisessa Jumala antaa johonkin tilanteeseen tämmöisen vähän niin kuin merkin, joka on epätavallisuudesta poikkeava. Ihminen puhuu kielellä, joka ei ole hänelle tuttu. Ja mulle tulee mieleen, että yksi kiinalainen iäkäs kristitty kertoi näin, että hän on elämässään vain yhden kerran puhunut kielillä, ei koskaan ennen sitä eikä sen jälkeen. Hän oli vankilassa kulttuurivallankumouksen aikana ja samaa vankilaan sattui toinen kristitty. Ja he eivät voineet rukoilla mandariinikiinaksi, koska mitään tämmöistä kristillistä siellä vankilassa ei saanut tapahtua. Ja yhtäkkiä siinä yhdessä tämän toisen kristityn kanssa hän huomasi rukoilevansa kielillä. Ja sitten sen jälkeen sen kielillä sen rukouksen merkitys tuli niin, että hän sitten kirjoitti ne kiinalaisilla merkeillä paperille ja tämä, vai oliko se niin, että ne piti vielä jotenkin maahan piirtää. Että jotenkin ja sitten tämä toinen kristitty siitä, niin kuin se tulkinta tuli. Ja hän ei koskaan myöhemmin puhunut kielillä eikä milloinkaan, niin tämä kertomus muulle jotenkin niin kuin puhutteli, että, että siinä tilanteessa Jumala rohkaisi tätä ihmistä ja sitä toista kristittyä. Mm-hmm.
0: Tosi mielenkiintoista. Joo. Mä on, ajattelen, että kielellä puhuminen on siis lahja, jonka Jumala antaa jollekin joskus, jollekin pysyvämmin, jollekin näin, kun sä kerroit vain joskus, elämän vahvistukseksi ja rohkaisuksi. Se on, se on niin yksityiseen rukouselämään ensisijaisesti tarkoitettu elementti. Ja koska täällä aikaisemmin sanotaan, että eiväthän kaikki puhu kielillä, niin siitä, siitä seuraa, että kaikki, ei sitä tarvitse kaikkien tavoitella, mutta ne, joilla Jumala sen lahjan haluaa antaa, ne
1: Mutta no, Sanotaan tässä jakeessa kaksi, että hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia. Siis valtaako se sen ihmisen niin, että se ihminen ei niin hallitse itseään? Henki valtaa sen ihmisen.
0: Kyllä sen se hallitsee, koska täällä muualla sanotaan, että, että nämä henget on alamaiset sillä tavalla, siis että ihminen voi päättää
1: käyttääksän sitä vai niin, ei. Niin,
0: ainakin niin päin, että hän ei nyt rukoilla, jos hän kokee mm. esimerkiksi, tässä tilanteessa ei ole sopivaa, niin hän voi olla rukoilematta. Ei se ole sellainen, että sun on pakko siis päästä suustasi jotain tämmöisiä outoja sanoja. Mutta, mutta tilanteessa, jossa mä, mä jotenkin ajattelen sen tähän tapaan, että jossakin ääritilanteessa rukouksen sanoilla ei ole merkitystä. Se voisi olla joku ylistystilanne tai joku äärimmäinen kärsimys ja ahdistus, jossa ei ole enää, ei ole enää sanoja. Hmm. Jumala voi ikään kuin antaa siihen omat sanat, jossa rukoilijan sielu. Tarvitsiko sen ja no tarvitsi sen
1: tarvitsi olla, olla sitten semmoista, että sulla on se ääritilanne? Eikö ihan tälleen nyt vaan niin me se tässä? Ei niin... olla,
0: mutta mä että tämä niinku mulle selittää tätä, että, että, että sanatonkin rukous on rukousta.
1: Hmm. Tota, tarvitsi jokaisen kristityn puhua kielillä nyt siis edes sen yhden kerran? Ei tarvitse. Ja siitä mun mielestä
2: Raamattu on hyvin selkeä, että eihän Paavali tässäkään, niin kun hän nimenomaan erottelee profetoimista ja kielillä puhumista, niin hän tuo tän profetoimisen merkityksen seurakunnalle. Ja yksittäinen henkilökin on seurakunnan jäsen ja se rakentaa häntä, että ei
1: mitään semmoista vaatimusta ole. No näiden lahjojen tiimoilta on erityisen paljon taitettu peistä ja, ja nyt joku voi pohtia sitä, että jos hänellä ei ole sitä kielellä puhumisen armolahjaa, niin hän jotenkin kakkosluokan kristitty?
0: Niin tuommoinen kysymys herää niissä piireissä, joissa korostetaan, että että kaikkien pitäisi puhua. Sitten on tietenkin kristittyjen piirre, jossa tämä koko termi on ihan outo, että hetkinen, mikä kumma, millä kielellä pitää ruveta puhumaan. Mutta tuohon sun kysymykseesi, niin se on tietenkin hyvä nyt sanoa, koska kuulijoissa voi olla niitä, jotka, jotka tätä pohtii, että tämä armolahje niin kuin mikään muukaan ja ei ole kristilyhden mittari. Siis me ei, niin kuin millään Jumalan antamalla lahjalla ei pidä mitata sitä, että onko mun uskoni oikea vai ei. Ei sitä, näillä, sillä mitataan, sitä mitataan sillä, että jos sä uskot Jeesuksen verentähden tähden anteeksi sä oot oikea kristitty piste. Joo.
1: Minkälaisia kokemuksia teillä on lähetyskentiltä näiden armolahjojen käytöstä? Sekä profetoimisen, että nyt me kuultinkin tässä sulta yksi esimerkki tästä kielellä puhumisesta, mutta noin muuten. Tuotta kumpikin ollut lähetystyössä?
0: Joo, mä oon ollut monissa maissakin, mutta aika lyhyitä. Jaksoja. Enkä ole tähän törmännyt oikeastaan muulla. Toisaalta sillä tavalla, että näitä lahjoja esiintyy ja niitä käytetään ja ja tämmöinen spontaani kristillisyys on tavallisempaa jossain muualla kuin vanhan kristikunnan piirissä. Mutta enemmän mä oon törmännyt siihen, että on... On ylilyöntiä ja on semmoista niinku hirveätä näiden lahjojen etsintää ja, ja tavoittelua. Ja, ja sitten, sitten tota, toiset ottaa niihin etäisyyttä itse, itse asiassa. On vähän se on Suomessakin, mutta että on semmoisia kirkkoja, joissa, joissa niinku kauheasti ruvetaan tavoittelemaan näitä. Ja silloin, silloin ollaan menossa jotenkin niinku vikasuuntaan.
2: Mm, ja sitten ihan tässä... Luvussa on tämä kohta, minkä Paavali sanoi, että jos seurakunnan yhteisessä kokouksessa kaikki puhuisivat kielille ja sinne tulisi ulkopuolisia tai epäuskoisia, he varmasti sanoisivat, että te olette järjiltänne. Että kyllä niin kuin Mongoliassa mä muistan, että kun semmoista hengellistä niin ylikuumenemista alkoi tapahtua, niin ei se vaikuttanut sitä, että kokouksiin olisi tullut lisää ihmisiä. Että, että ne, jotka oli paikallakin, niin saattoi ihmetellä, että mitä täällä tapahtuu. Että ei se ollut sellainen asia, joka olisi niin kuin vienyt evankeliumia eteenpäin.
0: Toisin kuin usein ajatellaan. Ku, ku, usein ajatellaan ehkä, ainakin joissain piirissä, että mitä enemmän ikään kuin tämmöisiä hengen ihmeellisiä manifestaatioita on, niin sitä, sitä enemmän Jumala toimii. Mutta ei se aina mene näin. Hmm.
1: Mutta puuttuuko seurakunnasta silti jotain, jos nämä lahjat jostain syystä ei saa olla siellä käytössä, jos ne on tyystin pois? Tarkoitatko lahjoilla nyt niin kuin Juuri arv- profetoimista no, profe- ja kielellä puhumista, johon tämä luku 14 keskittyy. Jos niitä ei ole seurakunnassa käytössä, niin puuttuuko sieltä jotakin?
0: Mä sanoisin, että ei, jos tarkoitetaan sitä, että, että kielellä puhumista esimerkiksi pitäisi olla jollain tavalla näkövästi esillä. Profetoimistahan on siellä, missä, missä Jumalan henki toimii julistetun sanan kautta. Että mä ajattelen enemmän niin, että Jumala antaa eri aikoina eri, seurakunnille, eri kirkoille, mm. erilaisia lahjoja. Joskus nämä toimii enemmän ja joskus vähemmän, mutta sillä ei mitata semmoista yleistä, että nyt täällä on Jumalan henki ihan erityisesti. Se on sielläkin, jos kukaan ei ole koskaan puhunut kielellä, niin Jumala voisi nyt ihmisiä uskoa, vaikka hirveästi. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta 14. Studiossa ovat Maria-Karina Marttila ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Jakeessa 26 sanotaan, mitä tämä siis tarkoittaa, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Tässähän nyt luetellaan useita eri lahjoja. Esimerkiksi ihan laulukin voi olla tämmöinen lahja yhteisessä kokoontumisessa.
0: Ja siinä on sellainen sana, joka voisi kyllä sisältää kaiken musiikin. Siis, siis ylipäätään musiikin lahja mm. seurakunnan rakentamiseksi, ja jos me ajatellaan noin. Järjellä, että mikä rakentaa seurakuntaa tänä päivänä tai ylipäätänsä koskaan, niin musiikilla on aivan valtava merkitys, joten olisi outoa, jos se ei olisi armolahjaluettelossa. Sitähän ei ole kuitenkaan useinkaan armolahjaksi ikään kuin nimetty, kun ajatellaan, että profetoiminen, kielellä puhuminen, sairauden parantaminen ja sinne melkein onkin, mutta... Musiikki on, on mitä suurin ja, ja merkittävin armolahja sen kaikissa muodoissaan. Mm,
2: sitä on pidetty tämmöisenä luonnonlahjana varmaan, mm, mm, mutta jo. eikö luonnollahjatkin voi olla Jumalan palveluksessa silloin? Ne nimenomaan, ja ket,
0: kukapa ne antaisi muut, mm. muuta kuin Jumala ja kun, niin kuin pyhän hengen käytössä seurakunnan rakennukseksi, niin nehän, nehän palvelee erinomaisesti.
1: No tossa, jos mennään vähän eteenpäin, 31 sanotaan, että kaikki te voitte profetoida kukin vuorollanne. Tarkoittaako tämä nyt ihan kaikki?
0: Mun mielestä se tarkoittaa, että kaikki voitte käyttää hengellisiä puheita. Mm. Kaikki voitte todistaa Jeesusta.
1: Mutta ei ehkä samassa kokouksessa.
0: <sum> joo, <sum> niin, <sum> tais, joo, paitsi jos oli vähän ihmisiä tai paljon aikaa.
2: <sum> Siinä muuten... Tulee sitten sen jälkeen, että profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, että ei se ole niin sitten mikään kaos, että siinä pysyy järjestys silloin, kun se on.
0: Ja sitähän tässä korostaa, mein. Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Hmm. Eli, eli jos kokouksessa on ihan mahdoton epäjärjestys, niin se antaa jonkinlaisen vihjeen siitä, että mahtaako Jumala olla tässä ihan mukana.
2: näin on. Ja mulla on sieltä Mongoliasta juuri läytystyöstä tämmöinen, tai tämmöisiä kokemuksia, joissa samassa kokoustilassa, Suuri ihmisiä rukoilee osa omalla äidinkielellään, mutta osa samaan aikaan myös kielillä ja kova meteli. Ja näin, mitä kielillä rukoillaan, niin ei sitten kuitenkaan tule selitetyksi ja niin kuin on vaikea yhtyä aamenessa siihen, mitä toinen sanoo, kun siinä ei ole järjestystä. Tällaisessa tilanteessa minulle ainakin tuli semmoinen niin raamatun sanan mukainen tunne, että onko tämä nyt. Pyhästä hengestä, että se joutuu epäilemään, että mikä tämä tilanne on. Ja, ja joskus tämmöiseen kokoukseen tuli ulkopuolelta joku sisälle ja kattoi vähän aikaa ja lähti pois.
0: Joo, jännä, että mulla on esimerkiksi Taivanilta semmoinen kokemus, että pienissä rukousryhmissä, niillä oli semmoinen käytäntö, että kaikki rukoilee yhtä aikaa. Mutta se ei ollut mitään meteliä, se oli jotenkin semmoinen... Vähän sama kuin me rukouspiirissä, kaikki rukoilee hiljaa omia rukouksiansa. Ne rukoili ääneen omia rukouksiansa, mutta se oli ihan hillitty, se oli sen, niiden tapa.
2: Mm.
0: Eli tässä täs voi olla niinku erilaisia tapoja.
2: Niin ja ehkä tässä enemmän se, että kun kielillä puhuu ja sitten ei selitetä, niin, niin se jää kyllä tämän niin kura, kohdan mukaisesti Joo. kyseenalaiseksi.
1: Mistä tietää, että kielillä puhumassa lahja on aito eikä ihmisen omaa tuotusta tai peräti jonkun väärän hengen. Miten armolahyö voi arvioida?
0: Se on muuten tärkeä kysymys, mutta kielellä puhumisen kohdalla se on kohtalaisen vaikea, koska äh, jos joku rukoilee jollain oudolla kielellä, niin me emme tiedä, mitä hän rukoilee, jolloin sitä sisällöstä ei voi päätellä. Silloin Mun mielestä ainoa kriteeri on ikään kuin se, että miltä se tuntuu, on, onko se tämmöistä pakotettua ja tehtyä, prässättyä jollain tavalla. Tuleeko se vai onko se spontaani ö, rakkauden ö, hengen sävyttämä? Mutta muuten tämä on tosi tärkeä jaettoja 29, että profeetoista saa esiintyä vain kaksi tai kolmea. toiset arvostelkoot, mm. että se on oikein käsky.
2: Kyllä, ja Jumalan sanan. Niin kuin valossa tämä arvostelu pitäisi tapahtua, että sen niin kuin kokonaisymmärryksen, joka kuuntelijalle tulee siitä viestistä ja sitten se, mitä tiedän raamatusta, sopiiko tämä siihen, mitä, mitä raamattu muuten ilmoittaa vai tuleeko tässä niin kuin jotakin semmoista, joka on ristiriidassa raamatun muun opetuksen kanssa.
0: Ja minusta tässä on oikeastaan aika hyödyllistä ajatella niin, että jos rukoushetkessä joku saa jonkun sanoman, niin okei, mä mietin, onko tämä raamatullista vai ei. Tai kun mä menen kirkkoon Jumalan paluukseen ja kuuntelen pappin puhetta, mulla on niin sama mm. periaatteessa, Kyllä. Sama tutka päällä, onko tämä äh, raamatullista vai ei. Tietenkin mun pitää ekaksi ajatella, että jos tämä Jumalan puhetta, niin mä en pelkästään arvostele, vaan otan sen omaan sydämeen ja yritän kuunnella sitä itselleni. Mutta samalla miettiä vähän, että mm. onko tämä linjassa mm. raamatun sanan
1: kanssa. Mitä sitten, jos huomaa, että pappisarnassa puhuu muita asioita kuin pitäisi? Pidätään sakasti ja
0: sanoa, että mitä sä oikein tarkoitit. Mutta se pitäisi tapahtua myös rakkauden hengessä, niin kuin se puhekin olisi pitänyt tapahtua. Ja sillä tavalla nöyrästi, että tämä arvostelijakin voi olla väärässä.
2: Niin, eihän kukaan kokonaan voi ilmoitusta tuntea, että voi miettiä, että mihinköhän tämä nyt kuuluu. Ja voi kysyä puhujalta, että että mistä tämä nousi, että onko raamatussa tällainen jossakin, että... Niin molemmat on ikään kuin se raamatun äärellä, eikä niin että minä tulen sanomaan sinulle, että tällaista ei ole raamatussa. Että...
1: Armolahjojen käytön arviointi on varmaan aika vaikeaa kaiken kaikkiaan käytännössä. Ja ihmiset voi olla aika ujojakin myös siinä ja arkoja. Ja... ja vaikka ikään kuin joku antaa luvan, että nyt seurakunnassa yhdessä tätä arvostellaan, niin kukaan ei kuitenkaan uskalla sieltä ehkä sanoa. Olisiko tämmöistä pelkoa, arvostelun pelkoa?
0: Saattaa hyvin olla. Että... Onko sulla kokemuksia tämmöisestä?
1: No mä muistan
2: itse opiskeluaikana, oli mukana semmoisessa raamattopiirissä, jossa oli kielillä puhumista ja tuli profetia, niin kyllä mä itse ainakin muistan, että ensin se jotenkin vähän yllätti meidät kaikki, mutta mutta sitten se, että esimerkiksi siihen profetiaan tuli niin semmoinen hyvin selvä selitys suoraan raamatusta. Se oli kirjasta, mä muistan sen vieläkin. Ja sitten se, mitä kielillä puhuttiin, niin se tuli niin kuin sitten myöskin suomeksi. Että et mä ainakin silloin koin, että tämä oli, vaikka mä olin kotona tottunut siihen enkä siinä traditiossa, missä olin kasvanut, niin mun mielestä se oli raamatun ilmoituksen kanssa ihan, ihan linjassa ja, ja se... Siitä jäi semmoinen rauhallinen, niin kuin jotenkin rohkaiseva olo ja siinä niin kuin mun mielestä jäi mieleen, että siinä oli ihan selkeästi se, että, että mihin, mihin niin kuin raamatun kohtaan tai asiaan se liittyi, mikä tuli kuitenkin tuommoisella erikoisella tavalla mm. esille siinä piirissä. Et, et jos näin tapahtuu, niin mun se on täysin raitista ja pyhähenki toimii sanan kautta ja, ja silti voi ensin niin kuin ihmiset häkeltyä, että mitä, mitä puhetta nyt
0: Joo, että se on se, että jos, jos siinä ei ole mitään raamatun vastaista, niin meidän on silloin se otettava oikeana mm. puheena ja Jumalan puheena. Ainahan puheisiin voi liittyä niin sanottua inhimillisyyttä ja makua siis sillä tavalla, että ei, ei joka sana ole Jumalasta, mutta semmoiseen lähinnä pitää sitten puuttua, jos on selvästi raamatun vastaista ja mm. tietenkin sitten on kysymys, että kuka puuttuu ja millä tavalla. Voisi ajatella, että se puuttumisvastuus ensisijaisesti seurakunnan paimenilla tai vastuun, piirin vastuunkantajilla tai muilla, että ottaa asia puheeksi. Mm. Mutta niin kuin sä sanoit Aino, niin ei se meillä tavallista ole, eikä me, ei meillä ole siis tästä kauheasti semmoista kokemusta, että sitä kauheasti harjoitettaisiin, mutta me on hyvä tässä nyt pöydän ympärillä sanoa, että ruvetkaa arvostelemaan asiallisesti, raamatullisesti ja rakkaudellisesti kaikkia puheita, mitä kuulette.
1: Niinpä. Tuota, vielä tiivisti, ennen kuin mennään tuohon järjestykseen seurakunnan kokouksissa, josta tämä loppuluku puhuu, niin mikä ero on sillä ensimmäisellä hengenvuorotuksella ja sitten tällä kielellä puhumisen Miten te näette sen asian? No sillä on selvä ero
2: minun nähdäkseni, että tämä helluntain ihme oli ainutkertainen, niin kuin se, että Jumala loi tyhjästä ja Jeesus syntyi neitseestä. Nämä on tapahtunut kerran, vaan ja sinähän, siellä Jerusalemissa puhuttiin kieliä, joita ihmiset ymmärsivät. Siis ne puhujat vaan itse eivät olleet sen kielen puhujia. Että siinä on niin kuin ihan tämmöinen merkittävä ero sitten taas tähän, mistä Paavali puhuu. Nykyäänkö
1: nämä, jotka rukoilee kielellä, niin se ei ole mitään ymmärrettävää kieltä niin kuin silloin ensimmäisenä helluntaina? Ei välttämättä. Se voi
2: olla ihan... Jotakin kieltä, jota niin ei ole.
0: enkelien kieltä. Joissakin poikkeustapauksissa voi hmm. olla ymmärrettävää kieltä, mutta on siinä aivan olennainen ero, niin kuin Marja Kaarina sanoi helluntaihin.
1: Tosiaan 34 on kiistelty lause. Naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo.
0: Niin, hei Marjakan, etä saa vaitin seurakunnan kokouksessa? En ole. selvitäpäs tämä.
2: Olen teologi ja, ja kyllä seurakunnan kokouksissa käytän puheita, puheenvuoroja. Mä on, tämän kohdan niin kuin ajattelen muiden kohtien valossa, jossa raamatussa puhutaan miehen ja naisen tehtävistä seurakunnassa ja tässähän ihan... Edelläkin viittasit tähän, että kaikki te voitte profetoida kukin vuorollanne ja nyt tämä kaikki sanat varmaan, ymmärrän ainakin itse, tässä tarkoittaa myös naisia. Mutta sitten tämä, että missä tilanteessa, missä roolissa nainen puhuu ja mä oon ajatellut niin, että seurakunnan kaikista puheista vastaa se, joka on seurakunnan kaitsija. Joka on sen seurakunnan johtaja ja johtaja vastaa siitä ja määrää, kuka siellä Ja hänellä on myöskin tämä arvosteluvastuu, mistä äsken viittasit, että minä olen Raamatun valossa ymmärtänyt näin, että seurakunnan johtajan tehtävä on miehen tehtävä, mutta sitten nainen voi toimia seurakunnan johtajan alaisuudessa niin kuin toinen mieskin tehdä niitä tehtäviä palvella, mihin hänellä on armolahjoja. Mutta ihan nyt tähän kohtaan, minkä se otit esille, niin täällähän tulee myöhemmin sitten tämä jakeessa 37 tämä, että tämä mitä kirjoitan on Herran käsky ja tässä nyt on kysymys siitä, että onko kaikki tässä, mitä edellä on sanottu on Herran käsky vai onko se vaan tämä juuri tämä edellinen asia tässä ja jos nyt tämä, että naisen tulee olla vaiti, Kokonaan vaiti, niin mä ymmärrän, että on myöskin semmoisia kantoja, joissa nainen ei opeta ollenkaan seurakunnassa.
0: Siis tämän raamoton kohdan mukaan pelkästään ei voida perustella naisen asemaa seurakunnassa.
1: Minkälaisia kokemuksia teillä on lähetyskentiltä naisen Tehtävistä no mä oon
2: kysynyt sekä Mongoliassa että Suomessa ihmisiltä usein, että keneltä olet ensimmäisen kerran kuullut ilosanoman Jeesuksesta ja niin Suomessa kuin sielläkin niin ihmiset vastaavat, että äidiltä tai sisareltani tai isoäidiltä tai tädiltä, pyhäkoulun opettajalta, joltakin naiselta aivan niin kuin suuri enemmistö on kuullut ensimmäisen kerran Jeesuksesta, eli naisella on Tämmöinen tehtävä seurakunnassa. Entäs ihan virkateologisesti
1: lähetyskentillä naisen?
2: No lähetyskentällä naiset tekevät aivan sitä uraan uurtavaa pioneerityötä monessa paikassa. Sitten vasta tulee
1: miehiä paikalle.
0: Useimmiten on näin. Radio Piiri.
1: Jatketaan keskustelua kukin kodeissamme ja ystävien kanssa ja Radio Piireissä. Rukoiletko ero tähän? Loppuun lyhyesti.
0: Herra, kiitämme siitä, mitä olet seurakunnissamme kirkoissamme antanut naisten kautta ja miesten kautta ja armolahjojen kautta. Herra, nämä olet pitänyt kirkkoasi yllä tähän päivään asti ja tulet pitämäänkin. Siunaa meitä nyt omissa piireissämme, omassa uskossamme ja kilvoituksessamme seuraamaan sinua uskollisesti sanan mukaan. Aamen. Radio piiri. Piri.